0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Asana helps you keep track of all the details in one place so you and your team can stay focused on the work and goals that matter most. Try it for free at asana.com
0: Hey Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Vraiment, en plus avec une super interview où on a beaucoup ri. Donc, on retrouve aujourd'hui Olivia Gomez, qui est l'autrice de L'Ecarmidor, publié chez Beta Publisher. Olivia, elle écrit de la fantasy de Meurs et elle donne notamment ses conseils pour écrire une bonne fantasy, le tout avec beaucoup d'humour. Aujourd'hui elle va nous expliquer comment mettre en place une fantaisie sans magie, basée sur des intrigues de pouvoir, les liens familiaux et quelques petites trahisons de temps en temps. On va aussi parler et discuter de romantésie, donc un genre qui est très très à la mode, d'essayer de, de décrypter pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Bref, on va parler d'imaginaire de façon générale, même si on est surtout concentré sur la fantaisie. N'hésitez pas à aller suivre Olivia sur ses réseaux sociaux, surtout sur Instagram, elle est beaucoup trop drôle. Et je vous laisse avec cet épisode de podcast en espérant qu'il vous plaise. Bonne écoute. Bonjour Olivia.
2: Salut, ça va
0: Ça va très très bien et
2: toi Très très bien oui, très très bien. Je me suis figée pendant les 10 secondes de silence, il ne faut pas que je bouge. <rire>
0: Donc, je... Hey. Pour le coup, les auditeurs ne savent pas, mais j'impose toujours <rire> 10 secondes de silence quand j'invite quelqu'un. Et à chaque fois, ça les met mal à l'aise parce qu'ils me regardent à la caméra, ils se disent, mais qu'est-ce que je viens foutre
2: <rire> c est, c est, alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que c'est ce moment du « il faut surtout pas que je bouge ». Et alors je suis désolée, en plus tu vois j'arrive et je balance les petits secrets de production euh, du podcast.
0: Il <rire> n'y a pas de soucis. Moi je suis ravie de t'avoir en plus sur le podcast, déjà parce que tu me fais beaucoup beaucoup rire en story, vraiment à chaque fois, et sur tes posts. Et en plus j'ai trop trop hâte de discuter des sujets que j'ai préparé avec toi, vraiment je suis trop contente de t'accueillir.
2: Bah moi, je suis trop contente que tu m'aies proposé, que tu m'aies invité, c'est vraiment trop chouette. Et puis, je suis très flattée que mes stories à Cotard, à ComAF, te fassent rire. <rire> Ça a vraiment aidé les gens à découvrir ces stories, c'est terrible. <rire>
0: Ouais, bah écoute, d'ailleurs je trouve que tu, tu n'avances pas assez dans ta lecture, là je manque de distraction le soir
2: J'ai je... donc... <rire> vu, vu ta réponse à mon sondage, ça m'a tellement fait rire hier soir
0: <rire> ouais, parce que elle, a, elle a fait un petit sondage en mode je vais bientôt faire un podcast donc avec moi, mais et en mode est-ce que je dois retourner à ma lecture Et moi j'ai voté pour la lecture parce que le podcast <rire> de toute façon je savais que t'allais le faire donc...
2: <rire> Non mais pire que ça, c'est-à-dire que vraiment la formulation c'était euh, « Coucou, j'enregistre un podcast, c'est trop bien. » Et les deux réponses, c'était « Ouais, c'est super. » Et l'autre réponse, c'était « Ouais, c'est bien, mais va retourner lire à Comaf, s'il te plaît. <rire> » Et donc là, moi, quand j'ai vu ta réponse à toi, je me suis dit « Non, mais c'est quand même fou, c'est fou qu'il enregistre, il faut que tu sois un petit peu plus. <rire>
0: » J'ai le droit de voter contre moi-même.
2: Tout à du fait. est-ce que...
0: Alors, question habituelle qui fait peur à tout le monde. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas
2: avec grand plaisir. En vrai, ça va, ça me fait moins peur qu'avant parce que je, je commence à l'avoir fait pas mal de fois pour, euh, tu sais, la petite biographie d'auteur notamment, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment une des, une des pires questions, mais ma force, ça vient. Donc moi, je m'appelle Olivia Gomez, euh, j'ai 28 ans, je suis autrice maintenant à temps plein depuis tout juste un mois et quelques, donc c'est très très frais. Avant ça, j'étais, euh, je travaillais dans une start-up, enfin, peu importe. Et euh, j'écris de la fantaisie, plus précisément de la fantaisie de Meurs en l'occurrence. Et euh, donc c'est une saga qui s'appelle les Carmidor et qui a été édité chez Beta Publisher. Enfin, le tome 1 a été édité et la suite est sous contrat et arrive dans les années qui viennent. Il faut donc que je travaille et que j'arrête d'enregistrer des podcasts tout le temps. <rire> <rire> <C 'est>... Je <rire> me donc sens un peu <rire> Mais non, mais non. Et sinon je fais des, je fais des stories très très bêtes sur euh, mes ressentis de lecture euh, sur euh, Instagram parce que... Je suis une lectrice qui est très critique et j'aime bien faire des blagues, donc <rire> Donc voilà.
0: Et j'adore tes stories critiques, vraiment. J'ai pas <rire> encore eu à chaque fois l'occasion d'acheter les camidors mais comme on va se voir la semaine prochaine, mmh. à l'épinale. Mmh. Oui, je vais pouvoir te l'acheter directement et me le wow. faire dédicacer. Soyez pas jaloux.
2: <rire> C'est moi qui vais être trop fière. Je vais être là. Ok, alors maintenant je veux bien que tout le, monde, tout le monde regarde bien aussi Maginale. Il y a Margot de Seine qui achète mon bouquin. Ok. <rire> et euh,
0: j'adore en peur. plus tes bio d'auteur parce que tu mmh. marques quand même euh, euh, moins d'un mètre soixante, mais beaucoup de caractère, supporte bien la pression fraîche. enfin, J'ai vraiment... <rire> beaucoup ri en regardant ta bio. Mais bon, vrai.
1: commençons vrai, par vrai.
0: le début. Et le début c'est 2018, tu as investi Wattpad, on peut envahi, puisqu'on est sur de la fantaisie, donc on peut te dire que tu as envahi Wattpad. Tu pour, as raison,
2: euh, voilà, sont y... les bonbons.
0: Exactement, pour y poster ta fantasy, mm -hmm. en ayant pourtant très bien en tête que les histoires qui marchaient sur cette plateforme étaient majoritairement de la romance. Comment finalement mm -hmm. as-tu réussi à t'y faire une place et à trouver de nouveaux lecteurs
2: alors en fait j'ai été aidée parce que c'était pas la première fois que je publiais ce texte là sur internet, ce qui fait que quand je suis arrivée sur Wattpad après euh, quelques années d'absence, les gens m'ont dit oh, Coucou mais c'est toi, on se connaissait il y a quelques années, donc en fait j'étais déjà un petit peu une ancienne, ce qui fait que j'avais déjà hein, quelques, quelques personnes qui me connaissaient, et donc euh, ça m'a un petit peu aidée au début et puis en plus il se trouve que j'ai été plagiée avant d'arriver sur votre pad et de ce fait là c'est bête mais j'ai pu, <rire> pu aller retrouver quelques lecteurs de la version plagie de mon bouquin et leur dire au fait coucou c'est moi en fait qui écrit ça et euh, du coup la version légale est disponible sur mon compte puisque j'ai fait retirer la version euh, plagie naturellement donc euh, voilà n'hésitez pas et c'est bête mais du coup ça m'a fait quelques lecteurs euh, dès le début finalement. Et euh, je pense que ça a beaucoup beaucoup aidé parce que c'est bête mais le début d'une un, histoire si personne ne commente ça fait peur aux autres. Les gens se disent qu'est-ce que c'est que cette dope Il n'y a aucune vue dessus, il y a, a trois votes, ça fait peur. <rire> donc, euh, donc voilà, j'irai vraiment, c'est ça, c'est que j'avais déjà une, une petite, toute petite communauté, ça a pu un petit peu aider, je pense. Puis après plein de stratagèmes un peu plus marketing à base de faire un petit peu de pub ciblée, mais pas trop, avoir une couverture un peu sympa, mais qui fasse pas non plus trop. Euh, Trop pompeux, trop fantaisie chiante, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça l'équilibre à trouver, je trouve.
0: <rire> Effectivement. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce plagiat que, que tu as eu Donc, c'était sur Wattpad ou avant Wattpad Parce que j'ai vu que tu étais aussi sur Skyblog et rien que pour ça. tu es dans ça. ma team. Oh euh, oui, je... il a les anciennes. Oui, on est vieille, mon dieu. Et la plupart des gens qui m'écoutent doivent se dire Skyblog, mais elles ont quel âge
2: Mais <rire> c'est peux... ça nous avons 190 ans en réalité <rire> c'est... ouais, ouais en fait euh, c'était un plagiat sur Wattpad, c'est-à-dire que euh, la personne qui m'avait plagié avait donc publié les Carmidors sur Wattpad avant moi c'est-à-dire qu'elle a copié-collé le texte qui était alors disponible sur Skyblog et l'a ensuite mis sur Wattpad en premier. Donc en fait, ce qui s'est passé, et c'est très très drôle, c'est que quand je suis arrivée en me disant bon Skyblog est vraiment mort, Olivia il faut vraiment que tu fasses une raison, va sur Wattpad et que donc je me suis euh, créé mon compte et que je me suis dit, allez, ça y est, je vais publier les d'or demain. En fait, euh, j'avais déjà ce compte Wattpad depuis un petit bout de temps et je ne l'avais jamais investi. Et en fait, en me baladant un peu sur Wattpad pour voir un peu comment c'était fait, je suis tombée sur les Carmidor, et je me suis dit, ah oh, tiens, j'avais posté déjà mon bouquin ici, c'est fou ça, je ne savais pas. Puis euh, donc je regarde un peu, c'était bien ma couverture, enfin, une espèce de couverture un peu moche que j'avais faite à l'époque. C'était mon texte et tout. Et puis euh, le pseudo, c'était euh, le pseudo que j'avais à l'époque, donc euh, Irina Beltugio. Donc en fait j'ai pas compris tout de suite que c'était un plagiat, j'ai cru que c'était moi, et en fait quand je clique sur la photo de profil, je, je me souviens pas d'avoir mis un truc aussi moche, et là je tombe sur un compte qui n'est pas le mien, je fais oh, oh, oh mais ça ce serait pas du plagiat. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert que, que j'avais été plagiée. Mais bref, tout ça pour dire que je n'ai pas été plagiée de Wattpad, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a réussi à copier mon texte qui était publié sur Wattpad à l'époque, puisque à l'époque il était sur Skyblog.
0: Donc... Mais du coup, tu fais quoi quand c'est comme ça Je suis vraiment curieuse. Parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'auteurs. Et moi, c'était mes angoisses nocturnes <rire> quand j'étais jeune de, de se faire plagier. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça
2: en vrai, la première chose, euh, tu cries dans ta tête. Enfin, dans ta tête, tu peux crier en vrai, mais disons que moi, j'ai découvert ça, il était très tard, et mon compagnon dormait à côté de moi, donc je ne l'ai quand même pas réveillé pour lui cracher ma haine. mais j'ai cité, chérie, aide-moi Quelqu'un m'a volé mon bébé Mais quel bébé, enfin Tu pas eu tes règles le mois dernier <rire> ouais, Ce <rire> genre d'ambiance, donc je ne l'ai pas réveillé, évidemment. Et donc, j'ai crisé en moi-même. Je, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Et en fait, qu'est-ce qu'on fait Il y a un petit bouton signalé en bas en mode « Coucou, ceci est un plagiat », des petites questions « Êtes-vous l'auteur du texte qui a été plagié ?» Écoutez là « Oui, c'est moi, c'était moi <rire> !» Et dans ces cas-là, on... en fait, j'ai pu mettre le lien de, de mon blog Skyrock avec les chapitres qui étaient donc postés. Et heureusement pour moi, en fait, comme je n'étais pas allée sur Skyrock depuis très longtemps, la date de mon blog de dernière mise à jour était donc très ancienne, ce qui me permettait de prouver l'antériorité de mon texte, en disant bah, « Si c'était là qu'il était posté à l'origine, coucou, c'est moi !» Et j'avais mis un petit texte en haut de mon blog en mode j'ai été plagiée ici, histoire que quand l'équipe Wattpad aille voir sur mon blog, elle puisse voir que je suis bien la personne que je prétends être, enfin bref, euh, tous ces trucs-là. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que j'ai signalé, j'ai mis le lien de mon blog et j'ai attendu et au bout de même pas deux ou trois jours, c'était réglé en fait. Ils avaient retiré la copie et j'étais pas la seule personne à avoir été plagiée par cette personne, donc j'ai en même temps signalé l'autre texte mais là pour le coup euh, j'ai dû avertir l'autrice parce que euh, si es tu n'es pas l'auteur, tu ne peux pas signaler un plagiat, en fait. Ça, c'est le petit côté un petit peu chiant. Hein. Tu ne peux pas demander des amis de t'aider, tu dois le faire tout seul.
0: Ok. Bah déjà, c'est plutôt rassurant de savoir que bah, Wattpad est assez réactif, quand même. Très, 3 très jours, réactif, oui. Ça va bien. Enfin, c'est plutôt rassurant ouais. de se dire, ok, s'il y a un problème, et qu'on mm -hmm. a de quoi prouver l'antériorité, soit par bah, des blogs postés, soit en ayant notamment déposé son texte à la société Jean-Lettre avec une date d'antériorité, ça. ça peut aider.
2: Tout à fait, oui, tout à fait. Là, c'est vrai que moi, à l'époque, je, je me disais, je m'envoie mon texte par mail pour pouvoir prouver que c'est moi qui l'ai écrit, etc. Bah, ça, à prouvé à Wattpad, du coup, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il aurait fallu que je transfère un mail, mais c'est un peu compliqué. En plus, il faut bien faire gaffe de le faire avec une messagerie type euh, ou enfin Gmail, ou ce genre de choses, parce que sinon, c'est... On peut trafiquer les dates, enfin bref, tout plein de petits détails comme ça, un petit peu, chiant à savoir. Donc, c'est vrai que des dispositifs un petit peu plus officiels pour protéger son texte, c'est pas trop mal.
0: Ouais. Puis... Au-delà de ce côté négatif que tu as d'abord apporté Wattpad, même si après ça s'est bien passé, c'est là aussi où tu as rencontré quelqu'un qui t'a permis d'être publié. Et euh, de... est-ce que tu peux en parler un petit peu Et après on va pouvoir passer à, à toute la partie scientifique. mais je suis un peu curieuse.
2: Oui, bien sûr. Bah, euh, en fait, c'est un peu grâce à Wattpad que euh, j'ai eu un contrat d'édition, puisque euh, à l'époque où je publiais mon texte, quelques mois après avoir commencé à publier euh, les Carmidors. J'ai reçu un petit message d'un nouveau lecteur qui me disait qu'il avait adoré mon texte, etc. Et qui me dit, et je m'appelle Damien Amogé. Enfin, ça il me le dit pas, je le vois dans son pseudo. Hein. Je, et je suis édité dans une maison d'édition qui s'appelle Beta Publisher. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment adoré ce que tu fais, tout ça. Bref, on commence à papoter. Et moi, je me dis, oh là là, il est édité et tout. Et là, je, me, je suis un peu sur mes gardes. <rire> je me dis, qu'est-ce qui va se passer Et à ce moment-là, il ne me dit rien. Et puis quelques semaines après, il m'envoie un message pour me dire, j'aurais peut-être une petite surprise pour toi d'ici quelques mois. C'est bon. Très bien. Et euh, quelques mois plus tard, je reçois un message de Damien qui me dit « Bon, écoute, j'ai parlé de toi, mon éditrice, et du coup, elle m'a dit de te dire que si tu t'es tentée, tu pouvais envoyer ton, ton manuscrit euh, lors des dépôts de la maison qui ouvre pendant tout le mois. Ça ferme à la fin du mois. Du coup, euh, bras en bas de combat. Je devais terminer mon bouquin puisqu'il n'était pas encore fini à l'époque. <rire> donc, je termine en rush. Et le dernier jour des soumissions, donc c'était fin octobre, si je dis pas de bêtises, j'envoie mon texte pas encore vraiment relu parce que j'avais pas le temps <rire> donc je l'ai envoyé comme ça en croisant très très fort les doigts et les orteils et en même temps j'en espérais pas grand chose parce que j'avais pas encore tenté d'autres envois maison d'édition et j'étais tellement pas dans ce dans ce processus là qu'en fait je m'étais dit pas, si ça marche pas c'est pas très très grave je, je vais quand même pleurer pendant six mois mais, mais voilà mais, <rire> mais bon je me dirais que c'est pas, pas si grave que ça et en fait heureusement pour mon ego surdimensionné et ma sensibilité c'est passé <rire> c'est passé direct <rire> Donc, euh, donc, bon. Mais voilà, après, euh, c'est passé aussi parce que, comme Damien en avait parlé en bien, euh, j'ai pas eu d'a priori négatif. Alors que, c'est vrai que quand on découvre un texte, on connaît pas du tout, et qu'on a aucun, aucun petit commentaire en mode « Il est trop bien, vas-y, fonce » Peut-être que euh, c'est plus compliqué aussi d'être pris. Enfin, je, je ne sais pas. je J'ai pas, pas cette expérience-là.
0: Euh... Certainement. Moi, comme dans tous les milieux, finalement, le fait d'avoir un petit peu de réseau, ça, ça aide et il faut pas se voiler la face. Hein.
2: Ah, c'est ça, hein, tout à fait, tout à fait, c'est normal. C'est ouais, très normal.
0: Du se fait, en octobre 2021, ta saga fantasy Les Carmidors a été publiée chez Beta Publisher. Est-ce que est tu peux fait. nous en dire plus, du coup, sur cette histoire qui est beaucoup comparée à Game of Thrones
2: mm -hmm. Euh, je, peux en, je peux en dire plein de choses donc je vais essayer de choisir <rire> c'est le premier texte que j'ai réussi à terminer ça c'est vrai que je le présente rarement comme ça mais c'est vrai que c'est quand même intéressant je trouve à savoir, c'est que j'étais une autrice qui n'arrivait pas à terminer quoi que ce soit ça faisait très longtemps que j'écrivais, hein. moi j'écris depuis que j'ai peut-être 7 ou 8 ans donc tu vois je, ça fait très longtemps que j'écris je, je fais partie de ces gens en fait qui ont écrit très très tôt je crois qu'on est quand même nombreuses à faire ça mais c'est drôle de se dire que euh, toute gamine on a commencé super tôt et bref, donc j'écrivais depuis très longtemps mais j'avais jamais rien terminé et c'était une maladie en fait, j'avais plein d'idées de début d'histoire et je terminais jamais rien et je ne savais jamais comment aller au bout. Et les Carmidor c'est le premier que j'ai réussi à terminer. Et euh, c'est ouais, beaucoup comparé à Game of Thrones, je l'ai une... enfin, commencé dans une période de ma vie où j'ai toujours adoré la fantaisie. Mais j'avais grandi, j'étais devenue une jeune femme, et en fait, je voyais un peu la fantasy comme un truc un petit peu de, de jeune, en fait, avec des quêtes héroïques, des héros sans reproche et, et un grand méchant à battre. Enfin voilà, du Harry Potter, quoi. Et quand j'ai découvert euh, tout plein de séries historiques et, et ensuite Game of Thrones, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai ah, oh, mais en fait, on peut faire de la fantasy comme ça, mais c'est trop bien. <rire> C'était juste que j'étais très inculte sur le sujet parce que ça existe depuis très très longtemps, en fait. <rire> mais euh, et c'est là, en fait, que je me suis que je me suis lancée sur les Carmidors. Et donc voilà, et c'est vraiment, vraiment la même ambiance que Game of Thrones, puisque c'est des familles qui ne peuvent, se... enfin, peuvent pas se piffer. Qui... <rire> <rire> Disons que c'est des gens qui se tapent dessus, parce qu'ils ont plein d'intérêts économiques et des intérêts de pouvoir qui ne correspondent pas, parce que sinon ce ne serait, ce serait pas drôle. Donc c'est vraiment ça, c'est des histoires de famille, mais là c'est un peu plus centré sur une famille en particulier. C'est peut-être ça la différence avec Game of Thrones, c'est que c'est une famille en particulier, et que si, il n'y a pas de surnaturel. C'est important de la noter.
0: Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire
2: ah oui c'est vrai le pitch
0: <rire> ça c'est le... souvent la deuxième question la plus difficile
2: c'est totalement ça c'était Yelena qui m'avait dit ça sur un salon le pitch c'est le truc que Satan te demandera avant d'entrer en enfer tu vois <rire> <rire> du coup voilà Margot tu es un peu Satan là dans l'immédiat avec plaisir mais c'est bien en fait ça m'entraîne pour les imaginats de la semaine prochaine c'est impeccable Exactement. alors les Carmidor tome 1 c'est l'histoire d'une famille qui a beaucoup d'argent qui a beaucoup d'ambition et qui va donc avoir beaucoup de problèmes et qui, euh, qui se retrouve embarqué dans un, dans un complot pour détrôner un roi qui menace ses intérêts économiques. Et en fait, euh, ils réussissent, sauf que c'est là où commencent vraiment les emmerdes. Donc, euh, donc voilà, c'est plein d'histoires de coups bas, de trahisons, de, trahison, de meurtres, d'assassinats, de trucs vraiment pas très très joyeux. Dans un monde très très patriarcal, c'est inspiré de la Renaissance, donc on est vraiment dans un moment où, pour le, la femme, c'est vraiment vraiment la merde, c'est-à-dire que le Moyen-Âge avait des périodes plutôt sympas, et là la Renaissance c'est vraiment la merde noire donc là on arrive dans un monde très très patriarcal qui va vraiment opprimer les femmes et les empêcher de vivre comme elles l'entendent et donc voilà, c'est l'histoire de quatre jeunes gens qui sont issus de cette famille-là, les Carmidor et qui donc vont devoir défendre leurs intérêts leurs libertés, leurs choix
0: Et donc finalement dans un monde patriarcal, tu arrives à, à glisser un peu de féminisme, on en parlait en, 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 en off comme quoi même des fantaisies patriarcales sont
2: féministes Ah bah c'est même, même intéressant de jouer là-dessus puisque je pense qu'on peut tout à fait écrire une fantaisie féministe qui se passe dans un safe place tu vois, donc dans un univers où, euh, où c'est pas du tout patriarcal mais je pense aussi qu'on peut écrire de la fantaisie féministe dans un monde qui est totalement patriarcal puisque justement c'est la dénonciation qui te permet d'apporter ces touches de féminisme c'est-à-dire que je pourrais pas dénoncer quelque chose que je ne montre pas. Tu vois, c'est le fameux show tel, tu vois, je peux pas dire « Ah, c'est très patriarcal comme univers !» et pas le montrer. Et à l'inverse, c'est aussi ça qui me permet de, de cultiver mes petites idées féministes et de pouvoir en, en mettre des couches et des couches dans mon roman en toute tranquillité parce que c'est tellement un monde horrible que ça, ne dérange personne quand je fais des, des trucs un peu féministes dans mes bouquins.
0: <rire> <rire> D'ailleurs, justement, tu parles de monde, tu me dis tout à l'heure que c'est pas de la magie, Mm -hmm. et euh, avant les Carmidor je n'avais jamais entendu parler du terme de fantasy de mœurs ouais. donc euh, en quoi ça consiste et est-ce qu'une fantasy sans magie c'est toujours de la fantasy
2: Alors oui, et alors là encore pour ce qui est de la fantasy de mœurs euh, c'est encore une fois grâce à Yelena que je sais comment ça s'appelle j'avais commencé à publier sur K-Rock à l'époque et j'avais qualifié mon texte de law fantasy. La law fantasy, c'est en fait, c'était pas du tout ce que j'écrivais. La law fantasy, c'est de la fantasy qui se déroule dans notre monde à nous. Ça va être des histoires de vampires, etc. Par exemple. Et en fait, euh, moi, je m'étais dit law fantasy. Bon, c'est une petite fantasy, donc ça doit correspondre à ce que je fais puisque c'est un monde inventé. Mais il n'y a pas de surnaturel. Et en fait, Célena m'avait avait vu ce que j'avais écrit dans mon article elle me fait "Non, mais pas du tout, meuf, pas du tout. La law fantasy, c'est pas ça. Toi, ce que tu fais, c'est de la fantasy de mœurs. C'est-à-dire que c'est de la fantasy qui va être Fantaisie parce que c'est un monde inventé évidemment, mais à côté de ça, euh, ton intrigue va se baser sur des intrigues qui sont bah, sur des, des relations très humaines, sur des, justement des, petits, des trahisons, des assassinats, des, des petits coups de pute en fait, et des choses qui sont pas du tout liées à des, des créatures surnaturelles, qui sont pas liées à de la magie, à des conflits, avec, euh, avec des trucs euh, incroyables. On est sur des intrigues qui pourraient être quasiment historiques. C'est ça en fait la fantasy de Meurs.
0: Et donc finalement, le début de Game of Thrones, avant l'arrivée des dragons, c'est de la fantasy de mœurs
2: Totalement. Mais d'ailleurs, on peut écrire de la fantasy de mœurs avec un peu de magie, mais c'est simplement que euh, le cœur de l'histoire va pas se baser sur tout l'aspect euh, surnaturel, magique, etc. La fantasy de mœurs, le cœur de l'histoire va vraiment se baser sur quelque chose qui pourrait être presque historique, ou en tout cas qui reste très humain. Mais après, oui, là, euh, du coup, moi, de mon côté, j'ai poussé le truc à fond. c'est Je me suis dit, bon, ok, je vais écrire de la fantaisie sur des trucs très humains. Et du coup, il n'y aura pas de magie comme ça. Je ne pourrais pas me planter. Je ne pourrais pas retomber dans un truc euh, façon hyde fantasy avec des dragons et, et des marchands blancs, je ne sais quoi.
0: Alors, du coup, il y a plein de types de fantaisie. Toi, tu t'es spécialisé dans fait. un. J'ai mm -hmm. vu que tu avais écrit un guide sur écrire de la fantaisie comme G.R.R. Martin. Je peux commencer un petit peu est-ce que tu peux mm -hmm. en parler aussi Parce que du coup, euh, c'est très très large la fantasy la première fois que tu viens de m'en citer déjà très trois genres en mm -hmm. à peine deux minutes de podcast. Donc <rire> il va y avoir de quoi faire un podcast entier, pas bah, juste quelques épisodes, juste sur la fantasy. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça Finalement, des codes de fantasy que tu vous revois passer et où toi, tu donnes des conseils dans ce, dans ce guide.
2: Alors déjà c'est un guide qui est assez parodique, hein, je tiens à le dire, parce qu'en fait je voudrais surtout pas que des gens s'imaginent qu'ils vont trouver plein plein de conseils très très sérieux et, et très documentés, j'essaie de me documenter quand même, mais disons que euh, c'est très parodique, mais euh, en fait je vais donner des conseils qui vont plutôt toucher à de la fantaisie euh, de type médiéval parce que c'est ce que j'écris, donc ça peut correspondre à la fois à de la high fantasy, de la fantasy de mœurs, etc., mais je vais vraiment me baser plutôt sur quelque chose d'un peu médiéval, parce que c'est ce que je maîtrise. Il y a plein d'autres genres de fantaisie il y a ce que, ce que je disais tout à l'heure de l'urban fantaisie avec les vampires, euh, et plein d'autres choses dans le même genre. Il y a aussi, euh, de, bah même de la science-fantaisie, bon là on, on confine un petit peu à la science-fiction, mais tout ce qui est Star Wars, Arkane, tout ça, ça c'est pareil, c'est une sous, une, un sous-genre de fantaisie, c'est de la science-fantaisie, ça c'est pareil, c'est des genres que je maîtrise pas du tout. Donc moi dans mon guide, je rends m'arrêter sur de la fantaisie euh, très médiévale. Donc, vraiment l'archétype de la grosse fantaisie de Daron en fait <rire> celle-là même si je l'écris pour un public qui est quand même très très féminin hein. la majorité de mes lecteurs sont des lectrices je sais pas si ça répond à ta question en fait
0: si ça, ça <rire> répond à ma question mais comme quoi on peut écrire de la grosse fantaisie et, et attirer un public assez jeune aussi parce que ça reste, euh, ça reste du young adulte les carmidons si je me trompe pas
2: alors c'est pas du tout du young adulte non c'est pas euh... du young adulte non, non, du tout, Young Adult, ça va, ça va s'adresser à des, à des jeunes, enfin à des jeunes, à des, à des personnes qui ont entre 16 et 25 ans, je crois, de mes mal aux Young Adult, parfois même un peu plus jeune que ça. Donc, euh, moi, c'est vrai que les Carmi d'Or s'adressent à un public qui est quand même très adulte à cause de toute la violence qu'il y a dedans, de la violence à la fois décrite et de la violence qui est très, très implicite et qui est, comment dire... Tu sais, cette violence où, euh, c'est pas violent parce que c'est décrit de manière violente, mais c'est violent parce que les idées qu'il y a derrière et toute l'oppression que ça véhicule, elle est extrêmement forte, en fait. C'est vraiment pour ça que les carmidors, ça peut pas du tout être du young adulte. Mais, euh, ouais, c'est marrant, mais pour autant, effectivement, j'ai un public qui est très jeune et qui est très féminin, et en fait, c'était une idée reçue que j'avais encore il y a très peu de temps. Je pensais que euh, les lecteurs de fantasy étaient euh, au moins à 50% masculins, voire plus, et peut-être un peu plus âgés, et en fait, figure-toi que euh, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que là, il y a très très peu de temps, il y a... Il y a, allez, il y a deux semaines, je crois, l'Observatoire de l'Imaginaire qui a sorti une étude à ce sujet, qui a justement étudié un petit peu les, les pratiques de lecture dans le genre de la fantaisie. Et en fait, on se rend compte que euh, à 75%, c'est plutôt des femmes qui lisent de la fantaisie, des femmes jeunes, en fait, des, des femmes de moins de 30 ans en grande majorité. Donc finalement, cette espèce d'idée reçue selon laquelle la fantaisie, c'est un gros truc de daron, justement, mais ça, tend à, ça tend à devenir de plus en plus faux. Ça s'est vraiment ouvert au public féminin la fantaisie, c'est ça qui est, qui est super bien, je trouve.
0: Mais du coup, c'est là où il y a plein de choses à faire parce que oui, mmh. finalement, les histoires les plus connues en fantasy sont un peu des gros trucs de darons
1: il faut le dire.
0: Et donc, mais oui, non, c'est le cas. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais. Hein. C'est pas du tout. Quand. Mais ça veut dire qu'il y a un public à aller conquérir finalement. On est toujours sur tout le vocabulaire de la conquête. Hein. Mais il <rire> y, <a un> <rire> y a un public qui est là, qui, qui lit, ce qui existe et qui pourrait ça. être encore plus, enfin, encore mieux ciblé finalement.
2: Ah, tout à fait, mais après, bon la fantasy c'est très très vaste, donc en fait, euh, dire qu'on peut ouvrir la fantasy à, à un autre public, c'est oublier que la fantasy est déjà ouverte à un public très féminin, tu vois, tout ce qui va être par exemple euh, bah, l'urban fantasy, typiquement, c'est un genre qui attire beaucoup euh, les lectrices. Euh, et de plus en plus, c'est vrai que quand même, si, si tu as un peu raison, on ouvre la high fantasy not notamment aux femmes, puisque euh, bah, des gros succès comme, bah, je vais citer, mais à Cotard c'est de la high fantasy, on a des fées on a un monde inventé, on a plein de magie on a plein de choses dans tous les sens et ça c'est vraiment un, un bouquin qui est euh, orienté pour un public assez jeune et assez féminin puisque c'est le personnage, enfin, personnage principal féminin et on le sait les hommes ont encore du mal à avoir un personnage principal féminin, ils arrivent pas à s'y reconnaître dedans donc <rire> on sait que quand on écrit un bouquin avec une femme en, en tête d'affiche on va attirer surtout des femmes <rire> mais euh, c'est pas comme Harry Potter où il y avait beaucoup beaucoup de femmes qui ont lu ça quoi
0: oui, c'est là où, pour le coup, finalement, les femmes sont plus habituées à lire des, des livres avec des narrateurs et que des oui. hommes avec des narratrices.
2: Bah, c'est ça. C'est une société patriarcale Nous, on est habitué à rentrer dans le moule <rire> et à lire <rire> ce qu'on nous dit de lire. <rire> le public masculin, lui, est habitué à lire des choses qui lui ressemblent. C'est ça la petite distinction entre nous.
0: Mais justement tu parlais de, de Akota, donc euh, mm -hmm. un peu un, un balai et de rose si je ne me trompe pas et ça. Je, je, je fais vraiment très vieille quand je dis ça comme ça mais euh, <rire> qui, qui, tu dis que c'est la high fantasy il y en a d'autres qui mm -hmm. en parlent comme de la romantésie puisque c'est c'est un presque une romance qui se passe dans un univers de fantasy et non pas une fantasy avec de la romance est-ce mm -hmm. que tu t'es déjà posé la question d'en écrire pour suivre la tendance parce que c'est vrai que on, tu en parlais comme quoi, ça a mm -hmm. un vrai succès aujourd'hui. Et c'est le cas. C'est ce que les maisons d'édition cherchent en ce moment pour Tout suivre fait. la vague d'un bah, palais d'épinés de rose, comme euh, Twilight fait. ont été suivis, Harry Potter mm -hmm. ont été suivis pendant des années. Est-ce que toi, Exactement. ça t'a déjà tenté
2: Alors, totalement, totalement et d'ailleurs, je vais le faire. C'est ça, en fait. Est, tu, ta question elle tombe vraiment pile-poil bien. Je vais le faire. C'est-à-dire qu'au euh, départ, j'avoue que j'étais vraiment un peu façon vieille conne. C'est-à-dire que j'écrivais ma grosse fantaisie de taron avec mes personnages féminins, mais je, je m'identifiais toujours comme une espèce d'autrice, un peu intrus, en mode j'écris de la fantaisie de daron alors que je suis une femme. Et je voyais un petit peu tous les succès de, bah, de romantaisie justement, qui marchent très très bien, et je me Oh là là, mais c'est quoi ces bouquins de merde <rire> ?» Vraiment avec un espèce de mépris, en fait, tu sais, vraiment l'auteur le, le, qui se sent un peu supérieur, vraiment, j'avais un petit peu ce côté-là. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, je me mentais à moi-même parce que euh, j'adore la romance aussi, en fait, je me suis rendu compte en, en fouillant dans ma liseuse, que j'avais pas ouvert depuis des années, que j'avais lu plein plein de romances, que j'avais adoré ça. Et qu'en fait, ça faisait vraiment partie des, des choses que, que j'aimais découvrir. Et donc là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ok, ça marche bien, d'un point de vue, il euh, y, y, y a pas mal d'actrices pour ça, ça marche bien. On peut faire des choses très intéressantes. Bah, euh, Vas-y, lance-toi, meuf, hein, t'aimes ça. Donc euh, franchement, t'aimes la fantaisie, t'aimes la romance. Bah, Vas-y, go romantais-y <rire> Donc totalement. Mais je vais en écrire et après effectivement ça à ce côté c'est pour suivre la tendance et pour faire plein de bif, Mais dans les faits c'est surtout que j'aime ce genre-là parce que je pense pas qu'on puisse avoir du succès dans un genre qu'on n'apprécie pas de toute façon. Donc euh, voilà.
0: c'est clair sinon de toute façon on passe à côté de quelque chose parce qu'on comprend pas forcément le genre. D'ailleurs est-ce pour mm -hmm. ça que tu es en train de lire et de décortiquer chaque phrase de Akhtar Est-ce est -ce <rire> que c'est la véritable raison c'est que tu t'entraînes
2: alors il y a un peu de ça effectivement c'est à dire que je j'ai je le projet d'écrire de la romantésie depuis quelques, quelques mois et je m'étais dit avant de le faire il faudrait quand même que je lise justement les gros succès pour comprendre ce qui fonctionne et puis pour comprendre aussi pourquoi ça fonctionne c'était aussi de la curiosité de lectrice donc, euh, donc je suis plongée là dedans parce que c'est des gros succès et que j'aime comprendre j'aimerais ai, quand même trouver de la romantésie qui me plaise vraiment personnellement à moi avant de me lancer parce que je voudrais pas faire un truc qui parte totalement en contre-pied de ça Juste parce que je vais me dire, oh là là, c'est vraiment de la merde, c'est sur le marché aujourd'hui, go faire mieux, enfin tu vois, ce serait un melon monstrueux, <rire> et puis ce serait même pas constructif. Mais c'est vrai que dans ma démarche de lecture d'Akotar, il y a aussi cette espèce de curiosité qui me pousse à décortiquer et ouais, à comprendre pourquoi ça marche, et aussi à relever tout ce qui ne va pas selon moi, mais je suis, je suis un petit peu une vieille emmerdeuse aussi, il faut le dire.
0: <rire> tu sais que moi je suis un peu une emmerdeuse aussi Pourquoi ça marche et qu'est-ce qui ne va pas C'est la vraie question. Non mais, mais ma maintenant, euh... dis-moi. Pourquoi ça marche ah. Et qu'est-ce qui ne va pas genre, je, je veux, Ah oui, ouais, d'accord, très, très bien.
2: Tu veux du drama
0: <rire> je veux, Non, en fait, je ne veux pas du drama. J'aimerais, je, je, toi, tu vois, tu as fait ton analyse parce que tu veux en écrire. Je pense que ça peut aider des gens qui souhaitent écrire ce genre, parce que bah, Akotar est un gros succès, donc ça, on ne peut pas lui enlever. Ça, 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 c'est ses lecteurs et tout ça, donc ça plaît. Donc là, là-dessus, il n'y a aucun débat à avoir, mais est-ce que c'est intér est intéressant d'avoir aussi l'esprit critique et de dire, ok, donc ça, ça marche ça, ça pourrait être amélioré aujourd'hui parce que ça a été écrit il y a quelques années déjà donc euh, avec la manière dont ça a évolué la société donc euh, mm -hmm. j'aimerais avoir ton avis
2: euh, De ce que j'en ai lu et de ce que j'ai pu un petit peu observer euh, je pense que ça fonctionne parce que euh c'est très facile de s'identifier au personnage principal. Fer, elle est, elle est vraiment comme... Enfin, comme tout le monde. <rire> tout le monde ne tire pas à l'arc et tout le monde ne nourrit pas sa famille au bord de la famine. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que Fer, elle est... elle est profondément banale au départ. C'est une jeune fille qui a, qui a... Qui a plein d'emmerdes, mais qui... qui les envisage d'un point de vue assez, assez naturel, en fait, là-dessus. Et on peut partir et ça, na... faire est très naturel. Et euh, déjà ça c'est très important parce qu'en fait on découvre une héroïne qui parle à la première personne et à laquelle on peut très facilement s'identifier. Ça c'est un critère qui fait qu'un bouquin peut fonctionner parce que ça crée de l'empathie immédiatement avec le lecteur et la lectrice en particulier. Donc ça ça marche. Ensuite il y a tout le côté romance en effet, c'est-à-dire que la romance ça plaît et donc quand c'est vraiment l'intrigue de premier plan d'un bouquin ça, ça aide beaucoup, c'est une des choses qui fait que ça va pouvoir euh, vraiment créer de, de l'engouement en fait. Et puis dans Akotar, il y, euh, y, ah y a une espèce de triangle qui n'est pas un triangle, et ça c'est très intelligent je trouve parce qu'il y a de plus en plus d'électrices qui ont ras le cul des triangles amoureux, <rire> mais n'empêche qu'Akotar, il est plus ou moins là, mais sans être là, c'est-à-dire qu'il va pas trop hériter d'électrices qui en peuvent plus des triangles mais il va quand même être assez là pour créer une espèce d'enjeu, à savoir mais faire, est finit avec qui du coup Avec Tam Tam ou avec Rizou enfin, <rire> Qui sera son mec à la fin <rire> C'est une espèce de petite télé-réalité au monde des faits, tu vois. Donc c'est vraiment sympa de ce point de vue-là. Et puis bon... Euh... Bon après aussi, je pense aussi que ça marche très très bien parce que c'est avant tout un succès marketing. Il y a plein de bouquins qui pourraient suivre la même veine qu'à Cotard et qui marcheraient beaucoup moins bien juste parce que... Bah, si un bouquin se vend, c'est avant tout parce que... Euh il faut se poser la question de pourquoi un produit se vend un livre c'est un produit et pourquoi est-ce qu'il se vend bah, parce qu'il aurait été vendu aux bonnes personnes avec les bons arguments et qu'il aurait été bien diffusé, c'est ça le, la raison numéro un de, du succès d'un bouquin, sinon 50 ans d'euros n'aurait pas fait un carton à ce point, faut pas se mentir <rire> mais bon sinon ce qui est intéressant euh, à noter je pense c'est aussi euh, dans les autres succès récents que j'ai pu lire euh, notamment euh, bah, La Reine des Ombres là c'est un peu l'inverse, on est sur un personnage principal qui est qui est assez différent de la plupart des, des femmes je pense c'est à dire que Alessandra est une énorme connasse et elle l'assume tout à fait ça finalement je... c'est marrant parce qu'elle est... est pas vraiment proche de nous mais ça a marché parce que elle, était... elle est un petit peu cette personne qu'on me rêverait Presque tout d'être secrètement, tu vois. L'espèce d'énorme bitch qui écrase son entourage, qui, qui personne n'emmerde parce que, tu vois, c'est cette meuf où tu te dis, ok, moi je me suis fait emmerder dans le métro en allant au boulot, et puis ensuite il y a mon patron qui a été chiant, et puis ensuite il y a mon mec qui m'a fait son pour un truc débile. Alessandra, c'est ce personnage qui résout tous tes problèmes parce que c'est une connasse, et parce qu'en plus, si jamais c'est pas assez une connasse, elle va tuer les gens qui l'emmerdent. Donc en fait, on est sur un personnage qui est très très cathartique, et ça, ça marche très très bien parce qu'un bouquin, c'est aussi ça, hein, c'est pouvoir extérioriser des des pulsions un peu négatives, on peut pas tuer son copain ou son patron ou un mec dans le métro parce qu'il t'a regardé de travers, ça, 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 ça n'existe pas allez Sandra, peu <rire> c'est pour ça que ça vient marché aussi
0: <rire> ok, mais en vrai c'est super intéressant d'écouter tout ça parce que c'est vrai que bah, en tout cas la romantaisie, c'est soit tu adores soit tu détestes et, euh, et comme tu dis, il y a des gens qui détestent par principe bah comme tu l'as fait avant et très honnêtement moi aussi j'avais des préjugés avant et j'ai lu pour enlever les préjugés, parce que je trouve que c'est pas une bonne chose d'avoir des préjugés, surtout quand on écrit, et qu'il faut apprendre de, bah, des succès marketing, de comprendre, bah, pour, parce que c'est un, un succès marketing, comme tu dis, le fait en plus qu'un roman marche, les lecteurs en parlent, donc font découvrir à d'autres personnes, et le succès entraîne le succès. Mais c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui marche à la base, et de se remettre en question, de dire, ok, bah, pourquoi en fait, pourquoi ça marche, et pourquoi d'autres choses ça marche moins. Et donc, toi, tu vas peut-être en faire une. J'imagine que tu n'as pas le droit de me parler de l'intrigue, donc je ne vais pas trop te poser de questions là-dessus.
2: <rire> Écoute, je, je pourrais, hein, c'est-à-dire que je vais l'auto-éditer. Donc, il n'y a que moi qui décide des informations que je donne. Mais c'est simplement que, euh, je, en fait, je suis en train d'écrire mon plan et je vais le refaire pour la troisième fois. Ce qui fait que l'intrigue, elle a déjà bougé beaucoup <rire> en deux fois. Donc, je pourrais t'en okay. parler maintenant, mais façon, ça se trouve, a encore beaucoup bougé. Donc, euh, bon, pour l'instant, je... Ok.
0: Bon, on ne dira rien. Juste une question, ce mm -hmm. sera avec des feuilles.
2: Non, <rire> j'ai eu un espèce de blocage, eu... c'est sérieux Non, il <rire> n'y non, non, aura, y aura pas de faits, je, je pense qu'on peut écrire d'excellents bouquins sur les faits, mais je ne me sentirais pas, euh, pas légitime, et pas, je me sentirais pas sereine sur un sujet comme ça en fait, c'est quelque chose que je découvre depuis trop peu de temps les faits, pour vraiment me dire ok je me lance.
0: <rire> oui parce que c'est vrai que on, juste comme ça, euh, la romantésie je comprends que ce soit à la mode, mais c'est vrai que les faits, moi, je les ai vus popper d'un coup sans comprendre d'où ça venait. Et maintenant, je vois que ça partout. Et je, même dans des endroits où, finalement, je trouve qu'elles n'ont pas leur légitimité, tu sais, dans le sens où elles, ce, le, leur existence n'est pas utile à l'intrigue, ça n'apporte rien. Et, euh, et des fois, je me pose la question de, est-ce qu'elles ont été mises là parce qu'elles apportaient quelque chose à l'intrigue, ou est-ce qu'elles ont été mises là juste pour dire que ce soit là Donc, c'est vrai que c'est intéressant oui. de... de,
2: de... C'est pour ça ce que je pose très la bonne question. question. C'est une super bonne question, j'avoue que j'ai absolument pas de réponse là-dessus. Je me suis même pas posé cette question en réalité, c'est pourquoi des fées Parce qu'en effet, même dans En effet. <rire> Putain, j'arrête pas de faire des jeux de mots <rire> avec ça, j'en peux plus. En effet, c'est vrai que dans Akotar, pour l'instant, on pourrait presque se demander pourquoi est-ce qu'il y a des fées, parce que toute l'intrigue pourrait tenir, même si les personnages n'étaient pas des fées, juste ils sont immortels, et, et encore... En fait, ça me fait rire, parce que quand j'y pense, tu pourrais tout à fait virer le fait que ce soit des, des fées, et avec deux, trois petits coups de... De, de raccommodage d'Aurélandry qui tient tout à fait debout, enfin au moins autant qu'elle tient debout aujourd'hui. Donc euh, c'est marrant. Est-ce que c'est un argument marketing d'avoir des faits Est-ce que c'était juste un kiff de l'autrice et dans ce cas-là c'est une réponse qui se suffit à elle-même Est-ce que, euh, je sais pas, c'est une bonne question.
0: Non mais c'est une question sans réponse mais c'est une question que je me pose tu vois parce que j'ai lu aussi Le Prince Cruel et j'ai trouvé que l'utilisation des faits était un peu mieux utilisée dans le sens où Bon, euh, les feuilles, je... du coup, j'ai un peu regardé ce que c'était, parce que je savais pas du si tout. Oh je me sens vieille quand je dis ce genre de choses. <rire> je ne savais pas du tout ce que c'était avant de lire ces deux bouquins. Et euh, c'est connu pour faire des pactes et faire des marchés. Et j'ai trouvé que ça, ça n'existait pas dans un cotard. C'était quelque chose qui avait disparu, alors que c'était très, très utilisé, finalement, enfin, hein, beaucoup plus dans Le Prince cruel. Et donc, je me suis dit, OK, l'utilisation a peut-être un peu plus de sens là. Alors que finalement, Akotar, il se base sur le fait que les fées ils sont des métamorphes. Donc tu vois, c'est pas la même utilisation. Euh, de... C'est vrai,
2: ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté métamorphes aussi euh, dans Akotar. Mais ouais, c'est pas la même utilisation, je suis d'accord avec toi. C'est marrant, le truc des pactes, j'étais pas du tout au courant, parce qu'en fait, je suis comme toi, hein, moi je découvre les faits euh, là, actuellement. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est marrant, c'est marrant. En fait, j'ai l'impression ouais. que c'est une espèce de super fourre-tout les fées. C'est juste des créatures incroyables, surnaturelles, très sexy, très très important qu'elles soient sexy. C'est vraiment <rire> indispensable. cest veux dire un fait. S'il n'est pas sexy, ce n'est pas un fait en fait. <rire> mais mais ouais, c'est une espèce de, de coquille sur laquelle tu peux coller un petit peu ce que tu veux. C'est intéressant. C'était euh, ouais. la fille du livre Amanda qui disait que les fées c'est un petit peu les nouveaux vampires en fait. C'était vraiment la, la nouvelle hype, le nouveau truc. Oui, c'est le cas. Autant les vampires, il y avait un petit peu les lettres de noblesse avec euh, un auteur masculin qui avait écrit dessus, là. Oh, incroyable, Bram Stoker a écrit dessus, et donc forcément que c'est une créature noble. Autant les faits, j'avoue que avant de les rencontrer dans ces bouquins, je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, ou la fée clochette, tu vois, mais je pense que c'est pas pareil. <rire> donc. Euh... <rire>
0: Mais du coup, on va revenir sur peut-être quelque chose qu'on connaît un peu mieux toutes les deux, enfin surtout toi, c'est la, la, la Fantasy Immers avec les Camidors. Est-ce que tu peux nous parler des étapes par lesquelles tu es passé au moment de la construction de cette histoire, de l'univers qui l'accompagne Parce que du coup, Fantasy Immers égale beaucoup de faits historiques, puisque tu, même si tu inventes un univers, tu te bases sur des choses qui ont déjà existé. Comment ça s'est passé du coup
2: euh, et ben au début, j'avais une méthode qui est très très utilisée, c'est archi, archi basique, mais ça marche très bien, c'est la méthode YOLO, c'est-à-dire que je ne savais pas où j'allais, et ça marchait très bien, <rire> ça marchait très bien parce que au départ, je savais pas exactement ce que je voulais écrire, je ne savais pas où je voulais aller, mais je savais que je voulais y aller, et du coup, j'étais vraiment en mode jardinière, tu vois, j'écrivais mon histoire un peu comme elle me venait, et au fur et à mesure, je notais un petit peu les rouages de mon univers, donc euh, les... Les, petites, les petits principes géopolitiques, bon j'avais fait ma carte quand même, hein, j'étais pas non plus partie totalement modiolo. donc j'avais ma petite carte en façon à exploratrice, j'avais mes pays, j'avais quelques personnages, et donc je traçais ma route, et petit à petit je commençais à noter les, les éléments qui allaient me servir pour la suite, les tensions entre différentes régions, les, Comment dire les marchés, enfin toute la partie un peu économique qui va donner un petit peu du sel à l'histoire et qui va créer de l'enjeu. Et donc, euh, on est passé d'un système yolo à un système bon, euh, la meuf, faut commencer à poser des trucs par écrit, sinon ça ressemble à rien, ton affaire. Et là, à partir de là, euh, le processus, ça a été de tout noter dans une encyclopédie, de bien ranger, de bien la mettre à jour, tout le temps, très souvent. Et, euh, et ça, c'était lié au fait que je n'arrivais pas à finir d'histoire, à réussir à raccrocher des petits bouts d'histoire petit à petit les uns aux autres. Je m'explique. Je n'arrivais pas à finir d'histoire parce que j'avais tout le temps envie d'en créer, d'en écrire des nouvelles, avec des nouveaux thèmes, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que toutes mes idées d'histoire, j'essayais de les incorporer dans mon histoire actuelle. Et comme j'ai une histoire avec plein de personnages différents, et enfin, et, vraiment, c'est un point de vue choral, il y a plein de points de vue différents, et ben, je pouvais très facilement créer des nouveaux points de vue et des nouvelles intrigues à partir d'envie que j'avais d'autres histoires. Et donc, bref, tout ça pour dire, je notais tous mes petits bouts d'histoire et tous mes petits bouts d'intrigues, et petit à petit, j'ai commencé à me forger un plan, à me forger un truc un petit peu carré au niveau de mon encyclopédie, etc., et c'est là que j'ai commencé à avoir un truc qui tenait la route et où, où j'ai compris à peu près où je pouvais aller. Donc, euh, donc en fait c'est ça, j'ai écrit la fantaisie de Meurs parce que j'avais plein d'idées différentes et que j'avais plein d'inspirations différentes et, et plein de séries avec plein de bonnes idées, je me disais ok je veux faire tout ça à la fois. <rire>
0: <rire> c'est un très très bon résumé. Mais du coup, quand euh, en plus on n'y connaît rien, comment construire une géopolitique imaginaire aussi complexe parce que là, tu, tu me parles de marché, tu me parles... Mais en fait, dit comme ça, ça paraît simple, mais une fois que tu es devant ta feuille, et devant ton ordi, ton
2: clavier, comment on fait Eh bah, bien, tu vois, exceptionnellement, je trouve que c'est l'inverse, en fait. C'est dit comme ça, ça paraît compliqué et chiant. Tu vois, je te parle de géopolitique, de marché, d'économie et tout. Ça a l'air vraiment chiant, hein, comme ça. Et en fait, devant, devant la feuille, c'est beaucoup plus naturel que ça n'en a l'air, parce qu'en fait... Euh enfin, de mon point de vue, quand t'es auteur, tu pars toujours de l'histoire que tu veux écrire, c'est-à-dire que le but, c'est que t'es des personnages à qui il arrive plein de trucs, qu'il y ait plein de retournements de situation, que le lecteur, il a envie de tourner les pages tout le temps, donc en fait, tu pars de l'histoire, et tu te dis, ok, pour que tel événement se produise, il faut que, euh, je sais pas, il y ait tel personnage qui veuille aller tuer tel autre personnage, donc du coup, il faut leur créer un conflit, et quand on est dans fantaisie de Mœurs, le conflit, ça peut être un conflit économique, un conflit politique, etc., et c'est là que les idées se mettent en place, parce que, bah, même si tu n'es pas une spécialiste de l'histoire et de la géopolitique, tu as été en classe, tu as eu des cours d'histoire qui t'ont peut-être chier ou qui t'ont peut-être intéressé, peut-être ça dépend des époques, et où en fait naturellement tu vas te souvenir un petit peu de tes histoires, enfin de ces histoires de succession qui tournent mal, de ces histoires d'intérêts de, de, économiques contrariés, et en fait c'est à ce moment-là que tu reproches un petit peu dans tes, dans tes souvenirs de, de collégiens, de lycéens, <rire> pour faire des trucs un peu chouettes. Et puis ça, c'est très facile à faire quand tu regardes beaucoup de séries historiques, par exemple, parce que ça va traviser plein de souvenirs que tu avais, et ça va te rajouter des connaissances que tu n'avais pas, avec plein d'envie d'histoire en plus, hein, toujours pareil. Donc, ça peut paraître compliqué sur le papier, mais dans les faits, je trouve que quand tu es dedans, bah, c'est un petit peu comme quand tu dois nager, en fait, sur le principe, ça a l'air très compliqué, puis une fois que tu es en train de nager, tu as ⁇ Oh bon, bah, c'était juste ça, en fait
0: <rire> ⁇ Donc, si je résume bien, tu es en train de nous conseiller de regarder les secrets d'histoire de Stéphane Bern, c'est ça <rire> Non,
2: en Enfin, j'ai rien contre Stéphane, hein. love, love Stéphane, si tu nous entends, ça je qu'on t'aime, mais... <rire> non, non, peut-être pas les secrets d'histoire non plus, je... c'est le genre de choses que je pourrais regarder, moi, mais je suis un petit peu une vieille conne, donc en fait, je dirais, je veux dire, si, si, tu, si tu es une personne, je, je vais en prendre un archétype pourri, mais si tu es une personne un petit peu jeune et pas très intéressée par l'histoire, Bon alors déjà pourquoi veux-tu écrire de la fantaisie de Meurs c'est une première question à se poser je veux dire si vraiment ça t'intéresse pas du tout pourquoi te faire souffrir à ce point mais si tu es un peu intéressé et que tu as l'impression de ne rien savoir et que tu sais pas par où commencer bah vraiment regarder des séries un peu historiques, tu as même des séries romantiques hein. moi j'adorais les Tudors et il y a plein d'autres séries un peu comme ça qui sont à la fois romantiques et historiques et tu vas en fait t'imprégner naturellement de, de plein d'enjeux et de plein d'histoires qui sont très géopolitiques et très politiques tout court d'ailleurs c'est là en fait que le travail va se faire euh, intuitivement, en fait je parle de séries parce que j'ai eu une grosse panne de lecture pendant des années alors que j'écrivais, hein, c'est quand même très, très con et je regardais beaucoup de séries par contre et c'est ça en fait qui m'a donné un petit peu le, de la matière mais lire des bouquins fantasy de mœurs ça ça va énormément aider, encore plus que les séries de toute façon mais bien sûr, d'ailleurs
0: en parlant de, de lire et de l'imaginaire et je remarque la qualité de mes transitions s'il te plaît <rire> <rire> Je... Je, je fais un effort
2: <rire> que je soit... pense qu'on pourrait mettre un petit bruit euh, on pourra mettre des petits applaudissements je trouve au montage
0: <rire> merci beaucoup euh, bon, je ne veux pas les mettre mais vous pouvez applaudir à vous qui nous écoutez euh... <rire> là tu vois ma transition était parfaite que ce soit ouais. de la fantasy du fantastique ou de la SF et je me suis confrontée au même problème cette semaine donc c'est pour ça que ça me fait rire on mmh. se retrouve régulièrement à écrire de gros pavés qui peuvent servir d'armes létales ou de cale donc <rire> <rire> et euh, bon. oui mais entre Wattpad et la publication parce que sache mmh. que quand j'interview quelqu'un je fouille internet je fouille tout et je découvre toutes les choses qui ont été jamais écrites et postées quelque part que est-ce que tu vois... as découvert
2: ma vidéo de mon bac de sport <rire> parce que ça j'aimerais tellement <rire> rien à ça, avoir voir que je suis désolée je l'ai ratée. Elle, elle, elle est bien cachée. Mais et ça m'a fait dire que tu dises que tu creuses.
0: Je, je creuse fort. Euh, <rire> <rire> J'ai vu que ton roman, du coup, entre Wattpad mmh. et la publication, était passé de 175 000 mots mmh. à 135 000 mots sans rien vrai. enlever de ton histoire. Au contraire, tu en as rajouté. Est-ce que tu peux nous expliquer ce tour de magie Parce que tu nous racontes depuis le début que tu écris des choses sans magie et tu fais ça. Donc à un moment donné, sois logique pour <rire> ton explication.
2: C'est clair. Sois cohérente, meuf <rire> Écoute, euh, franchement, c'est un tour de magie. Je pensais pas pouvoir euh, le faire. Hein. Moi, au départ, tu m'aurais dit écoute, il faut que ton bouquin passe de 175k à 135. Sans retirer de scène, j'aurais dit bon, enfin euh, choisis ton camp. Tu peux pas tout avoir. Je veux dire, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul la crémière. Enfin, Tu vois, il faut choisir. Et là, clairement, euh, j'aurais jamais su comment faire avant de le faire. C'est marrant, hein, mais c'est vraiment le fait de me remettre sur mon texte avec un petit peu de recul et de me rendre compte du nombre de phrases un peu creuses ou de des tournures, en fait, inutilement longues. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis, permis de réduire. J'ai mis un exemple dans mon roundbook, et je suis sûre que, du coup, tu as, bu, tu as dû passer dessus ou, ou le survoler ou je ne sais quoi. Mais j'ai mis un exemple dans mon roundbook d'un passage que j'avais réécrit, où, justement, en fait, euh, je dis la même chose, mais je le dis juste un peu plus court, en retirant quelques tournures inutiles, en retirant de l'information inutile. Et c'est vraiment juste ça. On est sur... Euh... c'est pas du homestaging, parce que le homestaging, tu vois, c'est genre... Euh... Changer la, la couleur de, du mur, tu vois. Là, c'est vraiment reprendre le cœur du texte et te dire, OK, comment je fais pour en tirer vraiment l'essence, tu vois. On est sur du jus de fruit, tu vois. On presse le truc et on n'en garde que l'essentiel, tu vois. Je dis, je dis pas que c'est pas bien de manger des fruits, hein. les jus de fruits, c'est très bien, et, mais, mais manger des fruits <rire> entiers, il y a des fibres et tout, c'est important. <rire> mais bref, tout ça pour dire, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment le travail du texte en lui-même. C'est pas du tout un travail narratif, c'est pas un travail d'auteur, vraiment. Enfin, c'est un travail d'auteur, mais c'est pas de la construction d'histoire. Si j'ai pu passer de autant de mots à, à si peu, entre guillemets, c'est quand même beaucoup, 135. Euh, c'est vraiment en bricolant le texte euh, de fond en comble.
0: Enfin, ligne par ligne. Est-ce que tu l'as fait seule ou en accompagnement avec la maison d'édition
2: Alors les deux. Euh, D'abord, j'ai fait ma chieuse, c'est-à-dire que j'avais envoyé mon manuscrit, il avait été accepté. Et puis, euh, un peu avant le travail éditorial... Euh, j'ai dit à, à Camille, donc euh, mon éditrice, euh, je vais retravailler un peu le texte et je te l'envoie juste avant le début des corrections. Donc bref, ça c'est Olivia qui a de l'espoir, qui pense tenir des délais. Olivia en fait a beaucoup d'espoir, mais elle a pas beaucoup de régularité. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai débordé. Donc j'ai bref, j'ai tout ça pour dire j'ai beaucoup bossé pendant une période. Et donc euh, une partie de ce travail-là, je l'ai faite toute seule parce que je voulais envoyer un texte qui soit un petit peu plus carré euh, à Camille parce qu'en fait, euh, le travail édito retravaille beaucoup de choses dans le texte, mais il n'y a pas tout retravaillé non plus, et je savais qu'il y avait des choses que je pouvais faire de mon côté sans impliquer euh, mon éditrice, pour justement qu'on aille encore plus loin ensuite toutes les deux. Donc une partie je l'ai faite toute seule, et en fait la dernière couche de travail, euh, bah, je l'ai évidemment faite avec euh, mon éditrice, parce que sinon ce serait pas euh, un bouquin édité en maison d'édition, ce serait l'auto-édition et encore. <rire> c'est, <rire> disons que si mon éditrice n'a jamais de coup d'œil sur le texte, à quoi sert-elle Donc bref, euh, la dernière couche c'est évidemment elle qui l'a faite euh, en, en, collabora en collaboration. Mais euh, voilà, c'est vraiment un travail à la fois perso et à la fois ensuite euh, avec mon éditrice. Et les deux étaient indispensables.
0: Ouais, J'ai une petite pensée pour Cassandre Lambert. Si tu nous écoutes, Cassandre, coucou, qui euh, parfois partage en story les commentaires mm -hmm. de son éditrice sur le côté où c'est marqué inutile. Genre, juste comme ça. <rire> <rire> Je trouve ça tellement violent. Mais en même temps, c'est vrai. Hein, mais, mais ça doit oh, faire ouais, bizarre ouais. De, de, de devoir enlever des choses auxquelles on tenait ouais. finalement. C'est un peu des compromis.
2: C'est ça, mais vraiment moi, ça a été, ça a été vraiment du poker avec, mon, avec Camille. J'en ai fait plein de stories, enfin plein. J'en ai fait quelques-unes à l'époque, je maîtrisais pas trop Instagram, donc les stories, je n'étais pas trop à l'aise. Mais j'ai fait quelques stories sur le travail édito, et c'était très drôle, parce qu'en effet, c'est ça, c'est des commentaires en marche sur mon texte. Euh, au début, le premier commentaire de Camille était très gentil, à base de ⁇ C'est très joli, mais je comprends pas ce que tu veux dire. <rire> ⁇ Et ce genre de commentaire, tu piches tout de suite ce que ça veut dire, tu, tu le vois, tu es là. Bon, on va retirer tout ce passage, hein. voilà, on a économisé une page. <rire> Et c'était d'autant plus important en fait que mon bouquin était déjà très gros et il fallait le faire passer sous la barre des 500 pages pour avoir une brique qui ne soit pas trop épaisse non plus. Donc il y avait un énorme enjeu, il fallait que ce soit pas trop long, il fallait pas non plus couper de scène. Mais bon donc du coup à chaque fois qu'elle me demandait de retirer quelque chose et que cette phrase, que la phrase par exemple me plaisait beaucoup ou que je trouvais qu'elle était très importante ou voilà, je négociais en proposant un autre retrait. Donc c'était vraiment ça, c'était une espèce de, de négociation permanente. Et c'est ça qui a permis d'aboutir à un texte finalisé. Et moi, en vrai, je, je suis trop contente d'avoir bossé comme ça. J'adore négocier tout le temps. <rire> Donc, euh, c'était très naturel, finalement.
0: Finalement, tu as pu faire ce que tu voulais pour pouvoir euh, à la fois satisfaire les besoins de la maison d'édition qui, effectivement, bah, au-delà de l'histoire, doit imprimer le livre pour qu'il puisse ça. être amené au salon et que je puisse aller l'acheter et ne Exactement. pas avoir <rire> très mal au dos à la fin de la journée parce que j'aurais porté une brique. <rire> c'est ça, ça pourtant. C'est important pour mon dos, les mots que tu as enlevés Ce sera peut-être <rire> des kilos en moins
2: et Effectivement un petit peu moins bon, Après un bouquin ça, ça pèse 600 grammes Donc en vrai euh, même en comptant qu'en tout J'ai retiré 20%, oh quand même 20%, 600 grammes plus 20% C'est pas, pas anodin C'est pas, pas négligeable hein.
0: ouais. C'est vrai que j'avais
2: pensé à faire le calcul Dans, ces, dans, dans, ces, coup, dans, dans cette façon là de
0: Il <rire> faut ça. penser aux lecteurs Qui sont dans les salons Et qui ont mal ça. au dos Qui ont très très mal aussi. aux épaules
2: et au, ça. et au prix aussi parce que plus il y a de mots et plus ça coûte cher donc euh, si on peut retirer des mots et permettre au lecteur de payer moins cher et de lire l'histoire un peu plus vite et de tout autant la savourer bah, je veux dire c'est comme retirer de l'inutile d'un plat en fait finalement c'est ce qu'on fait dans un grand restaurant donc euh, voilà j'ai donc un, un bouquin gastronomique j'espère que vous êtes content d'être venu écouter ce podcast <rire> d'ailleurs justement
0: en parlant de, des auditeurs encore une magnifique mm -hmm. transition <rire>
2: Tellement naturel.
0: <rire> Merci beaucoup Je m'entraîne euh, On arrive à la question des auditeurs, donc en as reçu pas mal, mais elle tournait à peu près tout le temps au même, autour de la même question, mm -hmm. et je trouve la question super intéressante, même si tu as partiellement déjà répondu, doit-on d'abord construire l'univers, puis les personnages, ou l'inverse
2: eh bien là, je vais faire une réponse un petit peu de Normande Donc tu sais, euh, la réponse euh, ni l'un ni l'autre Bref, en fait je veux dire Commencez parce qu'il vous fait le plus plaisir euh, C'est bête, hein, c'est genre tellement Je suis désolée, c'est vraiment bateau comme conseil Commencez parce qu'il vous fait plaisir, écoutez-vous Respectez-vous, gna 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 Bref, c'est conseil éclaté au sol qu'on a sur Instagram Donc je vais essayer de pas faire ça non plus Mais disons que j'irai. ouais, commencez parce qu'il vous, qu vous fait vraiment le plus plaisir Parce que quand vous commencez une histoire Vous avez une envie, vous avez une espèce de vibe incroyable Qu'on a que au début de l'histoire on a des vibes géniales à la fin, mais on a une vague très particulière, je trouve, en début d'histoire. Et finalement, celle qui vous pousse à écrire une histoire, euh, c'est peut-être celle qui, qui correspond à, à l'univers que vous allez inventer. Donc euh, c'est un univers qui vous hype tellement que vous dites "Il faut absolument que j'écrive une histoire sur cet univers-là." Donc dans ce cas-là, commencez par l'univers. Si c'est les personnages en fait qui vous ont guidés, qui vous poussent à écrire l'histoire, commencez par les personnages. Et en fait voilà, commencez par ce qui fait le cœur de votre engagement, je dirais, comme ça au moins vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous adorez vos personnages et que vous n'avez pas encore d'univers, que et vous dites « bon, je commence par le plus dur, je vais créer mon univers », peut-être que vous allez vous perdre en chemin et perdre cette espèce de flamme que vous aviez au début et finalement, bon, vous pouvez commencer par les personnages, hein, ça marche aussi disons que vous pouvez même commencer en mode yOLO, hein. moi c'est ce que j'ai fait, et voilà, mon bouquin il est sorti en maison d'édition, donc après peut-être que c'est de la grosse merde, mais en temps temps, je le vends, hein. donc parce euh... <rire> que vous voulez, bah. mais...
0: <rire> toi, t'étais pas forcément en mode yolo moi je pense que, enfin, d'un vie totalement extérieure, toi t'étais plutôt en mode co construction, genre c'est-à-dire univers mm. en même temps que les personnages, finalement.
2: Ouais, ouais c'est oui, c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. c'est un peu ça, c'est ce que j'appelle le mode yolo mais en effet, c'est juste <rire> que je faisais plusieurs choses en même temps, comme n'importe quelle femme, tu vois, c'est <rire> <rire>
0: Et finalement, moi, j'ai une dernière question. Mm -hmm. Enfin, euh, j'en ai une autre, c'est où est-ce que tu es aux imaginales pour que je puisse venir te voir directement Mais ça, c'est <rire> avant. Ça, autre je, chose.
2: Je, je ne sais même pas encore. <rire> je parle, parle du cours, comme tout le monde, mais où précisément, je ne sais pas.
0: <rire> de toute façon, je te chercherai. Euh, si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui n'a jamais écrit de la fantasy pour en écrire mm -hmm. une crédible, qu'est-ce que ce serait
2: euh... C'est archi du comme question, parce que je la sais. fantasy, c'est un. <rire> J'ai vu dans tes yeux, tu vois l'espèce d'étincelle du. Ça, c'est une question sadique. <rire> c'est une question qui est difficile parce que la fantasy, c'est un genre qui est très très large. Donc en fait, je... déjà, je ne vais pas pouvoir parler pour tous les sous-genres de fantasy. Mais admettons que tu veuilles écrire de la fantasy d'inspiration médiévale, par exemple, et que tu n'en as encore jamais écrite. Euh, déjà, je dirais, euh, pourquoi veux-tu faire ça Enfin, non, mais c'est con, mais juste, pourquoi en fait quel est le truc qui t'anime, en fait Quel est le truc qui te, qui te fait vibrer Donc, euh, ce serait ça, ce serait... Est-ce que c'est une série qui t'a donné envie de te lancer Est-ce que c'est un roman Est-ce que c'est un type d'enjeu qui te plaît je, je dis ça parce que, par exemple, moi, ce qui me plaît beaucoup dans la fantaisie médiévale, c'est de pouvoir très facilement insérer du patriarcat et le démonter ensuite. Ça, c'est mon kiff personnel, voilà. <rire> Donc, je dirais, déjà, trouve ton kiff, essaie de comprendre ce qui t'anime. Parce que c'est là-dessus que tu vas pouvoir vraiment bâtir un petit peu ton intrigue et ce qui va faire ton, ton, individu ah, ton individualité sur ton bouquin. Le truc qui fait qu'il est unique, finalement. Donc, je comprendre comprends, en fait, pourquoi tu veux écrire dans ce genre-là. Je veux dire, pourquoi tu n'écris pas juste de la romance contemporaine Ce serait plus facile. Enfin, je, enfin, je rigole. Je, pardon, les auteurs de romans, je ne veux pas dire ça. Mais déjà, la ouais, première chose. Euh, Pose-toi la question pourquoi et comprendre, en fait, ce qui te plaît dedans. Euh, ensuite te prends pas forcément trop la tête à ce que ce soit cohérent tout de suite, parce que quand tu commences à écrire ton histoire, t'as pas forcément un plan détaillé jusqu'à la fin, et même si tu l'as, il y a des choses qui peuvent bouger. Donc, écris, sens-toi libre de, te, de tester, de toute façon. Euh, sens-toi libre vraiment d'expérimenter. Et tu verras ensuite pour euh, améliorer la cohérence. Donc euh, note ce qui te semble incohérent, hein, évidemment, l'oublie pas, mais note-le et tu peux le voir ensuite. C'est-à-dire que, te mets peut-être pas la pression pour que ce soit cohérent immédiatement, c'est-à-dire qu'une histoire qui sort naturellement cohérente... Euh, ça n'existe pas, il faut vraiment qu'elle soit extrêmement simple, mais bon, a priori c'est la fantaisie historique bienvenue au club des gens qui vont galérer donc bon, euh, voilà, te mets peut-être pas trop la pression sur la cohérence tout de suite, commence euh, en mode euh, créer de l'émotion, créer de l'engagement créer quelque chose qui va marquer ton lecteur ce sera plus important que la cohérence regarde un c'est pas cohérent et ça plaît, donc euh, bref fonce déjà sur euh, les trucs qui, qui accrochent le lecteur, et c'est pas la cohérence <rire> et dernier conseil euh, oublie pas que t'es là pour Raconter une histoire et qu'il faut donc que ça puisse embarquer le lecteur. Il faut que les personnages aient du corps, qu'on ait l'impression qu'ils existent pour de vrai. Et c'est d'autant plus important que si tu écris de la fantaisie, ce sont des personnages qui sont plongés dans soit un univers, soit des situations qui sont extrêmement éloignées de celles que tu vis tous les jours, sauf si tu es un vampire ou que tu es un fée. Mais voilà, globalement, c'est des personnes qui sont très éloignées de toi. Donc, faut voir que tu aies assez d'empathie pour te mettre à leur place et faire en sorte que ce soit crédible. Donc, euh, pourquoi est-ce que je disais ça Oui, euh, je disais ça parce que euh, oublie pas que tu écris une histoire. Donc, le plus important, ce sera vraiment tes personnages, ton intrigue et où tu emmènes ton lecteur, et pas forcément tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est très très bien d'aimer inventer des univers. Si tu aimes, franchement, fais-le, donne-toi à fond. Hein. Si tu es un petit peu Tolkien, franchement, bah, fais-toi plaisir. Mais le plus important, c'est de te rappeler que tu écris un roman et pas une encyclopédie. Parce que ça, c'est vraiment un, un truc qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs de, de fantasy qui débutent tout juste. C'est que leur prologue, c'est un espèce de cours d'histoire. Et puis leur premier chapitre, c'est la suite du cours d'histoire. Et en fait, euh, tu commences, enfin, euh, quand tu commences à lire ça, c'était là, c'est dur. C'est-à-dire que même si j'aime la fantasy, là, vraiment, c'est trop, trop compliqué. Là, j'ai pas envie de rentrer dedans. Et puis moi, je m'en fous en fait de, de l'histoire du monde en question. Je connais même pas les personnages, si tu veux. Donc là, gars, je m'en fous. <rire> donc voilà, oublie pas que tu écris un roman, et pas une encyclopédie. Et euh, et voilà, c'est pour ça que limite la cohérence, tu peux le voir euh, en un second temps, parce que ce qui va compter au départ, c'est de créer une histoire qui embarque le lecteur.
0: Ben écoute, merci beaucoup, c'est des conseils très avisés, comme quoi, euh, voilà, hein, on ne dit pas que des bêtises sur ce podcast. <rire> et... <rire> non, c'est vrai. <rire> Je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la fantasy, et à qui c'est un genre qui fait peur. Parce que tous les genres sont difficiles dans, dans leur manière d'être, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes difficultés du tout.
2: Et je euh... m'excuse encore auprès des auteurs de romance <rire> vous voulez pas vous taper dessus <rire> <rire>
0: t'inquiète pas et, euh, et c'est vrai que parfois voilà, comme tu dis la fantaisie c'est un peu effrayant dans le sens mm -hmm. où il y a beaucoup beaucoup de choses à créer au delà de l'histoire et des personnages ouais. et ça rebute beaucoup de monde que ce soit en termes mm -hmm. de lecture ou en termes d'écriture donc c'est vrai ça. que c'est rassurant d'avoir des conseils comme ça donc euh, merci beaucoup
2: mm. bah, euh, j'espère je... que ça servira ce serait très très chouette
0: en tout cas, sache que j'étais vraiment ravie de t'avoir avec moi sur cet épisode, et je suis encore plus ravie de savoir que dans une semaine, je vais me, me planter devant ton stand et je vais faire, je vais celui-là.
2: J'ai trop trop hâte. C'est clair, franchement, j'ai trop hâte parce qu'en plus, c'est vrai que très très podcast vraiment très très cool. Je, je suis vraiment trop contente c'est <rire> vraiment je... très très dans je... d'enregistrer un podcast avec toi on le ressent de toute façon quand on écoute les podcasts mais quand on est en train de en même temps on se rend compte à quel point c'est vrai <rire> donc, euh, je les paye donc, voilà, tous pour me dire ça je envoie mon rib à la fin de, du podcast euh... t'inquiète
0: <rire> merci bien 50 euros c'est
2: ça <rire> ah ben d'accord super ok 50 euros <rire> génial je <rire> suis pas édité
0: moi donc je suis un peu pauvre
2: <rire> <rire> je suis édité donc je suis pauvre <rire> Ça marche aussi. Il oui, n'y a, ah. a pas de tabou dans ce podcast
0: <rire> okay, ok, il faut dire je les choses telles qu'elles sont. Il faudrait mm -hmm. que je fasse un épisode de podcast avec toi, Tiff mm -hmm. et Yelena. Et je pense ouais. qu'on parlerait 10 heures d'affilée et ce serait terrible.
2: Oh que oui, oh que oui. Là, on aurait des grosses thermos de café. <rire> Éventuellement de l'alcool pour tenir sur la longueur.
0: Ce serait le marathon du podcast. Si ça vous dit, oh, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Je le prendrai peut-être en compte.
2: Écoute, je vais envoyer des messages moi parce que ça me tente de ouf. <rire> <rire> je vais me créer des faux comptes sur Instagram. Moi, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien avoir ça. Mais enfin, tu es qui toi Tu viens de créer ton compte il y a deux jours, Olivia. Je sais que c'est toi. <rire>
0: Bah en tout cas voilà, je, ça va peut-être se faire parce que déjà Yelena m'avait demandé la même chose donc euh, je pense qu'on peut y réfléchir Trop
2: trop bien, non ouais ça va être chouette En plus du coup tu vas pouvoir voir Yelena aussi aux imaginales, je suis en train de réaliser mais, euh, Je, sais, bah, ouais. mais, voilà. je voilà.
0: sais pas si elle y est cette année Je sais qu'Yelena a y est et qu'elle a crié dans mes DM quand elle a vu que, que j'y allais aussi et donc je euh, vais pouvoir vous voir Oui je suis <rire> contente voilà. Encore merci d'être venue sur cet humble podcast euh qui ne connaît pas trop encore la fantaisie, mais qui, j'espère, a appris un peu de fantaisie, et d'avoir éliminé notre bonne présence. C'est très ah gentil.
2: Bah, merci à toi, je, je suis encore plus humble d'avoir été invitée à ce podcast. Moi, quand j'ai vu ton message, j'ai sauté au plan chat. Ouah, trop bien <rire> La célébrité s'offre à moi l'argent. <rire> l'argent les putes de la coque, incroyable, j'ai trop hâte.
0: <rire> je ne savais pas que c'était les valeurs que je retranscrivais, mais je vais les prendre. <rire>
2: Je suis, je suis absolument navrée. J'imagine le nombre de bips que tu as rajoutés sur le, sur le montage du podcast.
0: Je n'en mets aucun, tu vas devoir Très assumer bien. tes mots.
2: <rire> Écoute, euh, les gens me pardonneront si je fais des stories sur Acomaf, donc tout ira bien.
0: Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre Olivia sur les réseaux sociaux. Rien que pour regarder ses stories, qui sont vraiment trop drôles, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour juger le livre. Mais on est là pour aussi voir des stories assez marrantes de personnes qui les jugent à notre place et c'est déjà pas
2: Ça aussi, c'est très cathartique de voir quelqu'un d'autre qui critique quelque chose à ta place. Tout à fait. Voilà, je te souhaite une très très belle
0: journée, bonne soirée pour tous ceux qui nous écoutent, peu importe à l'heure à laquelle nous écoutez, l'année à laquelle vous nous écoutez et à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée à tout le monde. C'était un plaisir.